0: Down, alert, alert.
1: set, Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich darf begrüßen, der Herr neben mir, Felix Heitz. Hallo. Und Heiko. Grüße Sie. Wir sind in der Woche 14. Wir, äh, es ist Freitag, so spät, weil wir erstens keine Zeit hatten und zweitens, es hätte eh nichts gebracht, Covid in den USA schlägt gerade komplett um sich in der NFL. Es sind geschätzt, ich glaube, über 100 Spieler betroffen. Und äh, hätten wir es am Mittwoch aufgenommen, hätten wir es gerade nochmal aufnehmen müssen, weil äh, ja sehr viele Schlüsselspieler sind raus. Ähm, aber kommen wir zum Spiel, was äh, gestern Nacht schon war. Ein sehr unterhaltsames, lustiges, sehr gutes Spiel, die Chiefs zu Gas bei den Los Angeles Chargers. 34, 28 nach Overtime. Hört sich krass an, war auch krass. Ähm, ja, Pat Mahomes mit 410 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Justin Herbert mit 236 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Ähm, das Run Game der Chargers mit 192 Yards, Season High. Besonders Justin Jackson mit 86 Yards, der äh, führende Running Back. Ähm, auf der anderen Seite 410 Passing Yards der Chiefs, 191 Yards und zwei Touchdowns für Travis Kelsey, 148 Yards und ein Touchdown für Tyreek Hill. Was noch zu erwähnen war, die Chargers zweimal an der Goal-Line ein Vierter ausgespielt und zweimal versagt. Ja, wenn man da zwei Figos goals drauf rechnet, sind sie bei 34-34 oder vor der Overtime 34-28. Heiko, hast du das Spiel gesehen? Was sagst du zu diesem recht unterhaltsamen Spiel? Ja,
0: ich habe mir die Highlights heute Morgen angeguckt und ähm, da war es durchaus wild. Ähm, ging ja gut hin und her mit... Immer wieder vierter Versuch ausspielen. Und da haben sie es nie reingeschafft, obwohl sie immer kurz vor der goal -Line standen. Tut natürlich weh. Ähm, Hätten es gerne gewinnen können, die Chargers. Hätte ich eigentlich gefeiert. Schade, dass sie es nicht gemacht haben. Aber Chiefs sind wieder auf einem besseren Wege. Vor allem, ich glaube, die Defense hat dann eben in den kritischen Momenten auch gehalten. Das wird extrem wichtig für sie sein. Und Mahomes hat jetzt, glaube ich, nicht zu krasse Dinge gemacht, sondern eher dann Tyreek Hill und Travis Kelsey haben einfach mit den Wellen, die sie bekommen haben, extrem viel angestellt und dann hat man halt in der Overtime das Glück, den Ball zu haben und gewinnt das Ding dann. Durchaus ein bisschen glücklich. Also ist jetzt für den Rest der Liga kein Spiel gewesen, wo man jetzt sagt, die Chiefs sind jetzt wieder die absoluten äh, Zerstörer, die sie letzten Jahre waren. Man muss jetzt keine Riesenangst haben vor den Chiefs, aber sie sind auf jeden Fall ein guter Playoff-Kandidat.
2: Ja, war eine sehr unterhaltsame Partie. Immer halt geil, wenn zwei Teams mit Top-Quarterbacks gegeneinander spielen. Das ist äh, einfach dann immer unterhaltsam. Chiefs haben Chris Jones sehr vermisst. Daher konnten sie, denke ich, auch den Lauf so gar nicht verteidigen. Und ähm, ja, die Playmaker waren absolut da. Hill und Kelsey, wie zu ihren besten Zeiten, haben ultra abgeliefert und dann hauen die Chiefs halt wieder 34 Punkte aufs Board. Ich finde es trotzdem halt ein ja, bisschen traurig, einfach diese Overtime-Regel, sie sollen es jetzt endlich mal überarbeiten, weil Herbert hätte zumindest die Chance verdient gehabt, nochmal an den Ball zu kommen und ähm, hätte nochmal was machen sollen. Aber... So ist halt nun mal die Regel, ist ein bisschen blöd, aber ich vermute mal, dass es auch in den kommenden Jahren geändert wird, weil es ist einfach nicht fair und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es immer noch nach dieser alten Regel geht. Ja,
1: war ein lustiges Spiel, kommen wir zu den Spielen, die uns morgen und übermorgen begegnen. Äh, wir haben ein Sa Samstagsspiel. 10.30 Uhr, die Browns zu Hause gegen die Raiders. Ähm, sehr interessantes Spiel auch für die äh, Playoffs. Was in diesem Spiel auch sehr interessant ist, sind die Corona-Ausfälle. Denn die Browns haben eine Menge davon. Ähm, es sind genau 16 Stück. Oh, das ist schon, äh, schon viel. Ähm, darunter betroffen Spieler, die man kennt. Ähm, Tackle Chadwick Wills, ähm, tight end Austin Hooper, wide receiver Jarvis Landry, ähm, ja, Baker Mayfield, der Quarterback, äh, Ronnie Harrison, der Safety. Also Es sind schon heftige Ausfälle bei den Browns. Und das macht die Partie, glaube ich, gegen die Raiders nicht einfacher. Die Raiders, äh, ja, seit äh, ihrem guten Start, kriegen die eigentlich nichts mehr auf die Kette. Haben auch die letzten Spiele nicht so positiv bestritten. Und äh, jetzt gegen ein Team, was äh, viele Corona-Ausfälle hat, ja, könnte mal wieder
2: ein Sieg kommen. Felix, was sagst du zu dieser Partie? <lacht> ja, ich bin ja immer dieses Jahr der Raiders-Sympathisant unter uns. Ähm, ja, ist glaube, ich könnte dann doch eine enge Partie werden, gerade mit den Ausfällen. Ich habe jetzt auch gesehen, Wyatt Teller fehlt auch noch, der Top Guard, also die O-Line ist angeschlagen. Ähm, Case Keenum ist ja, meine ich, der Backup von Baker Mayfield. In der Form, in der Mayfield spielt, ist es vielleicht jetzt gar nicht so ein großes Downgrade. Ähm... Running backs sind ja nach wie vor da, Chubb, Jarvis Landry fehlt halt, da fehlt schon mal eine wichtige Anspielstation, Raiders haben enttäuscht gegen die Chiefs zuletzt, haben ja eine ordentliche Rasur bekommen, war ja letzte Woche das Spiel, glaube ich, oder? Ja. Ähm, also da sind sie mal richtig vermöbelt worden. 48-9. Ja, und einer meiner Lieblingsstats aus diesem Spiel, oder aus den beiden Spielen dieses Jahr gegen... Die Chiefs wieder, mein lieblings die Jonathan Abram. 14 Mal äh, angeworfen worden in beiden Spielen. Und äh, 14 Catches dabei auch zugelassen. Also er hat keinen einzigen Ball verteidigt. Einen Haufen Yards und einen Touchdown abgegeben. Also er hat große Probleme gehabt äh, mit Patrick Mahomes und der Chiefs-Offense. Hoffentlich hat er diese Woche mal wieder ein bisschen besseres Spiel. Würde ich ihm wünschen. Den Raiders fehlt halt nach wie vor Waller. Und ich finde, der fehlt auch deutlich, weil ihre Receiver einfach keinerlei äh, Separation kreieren. Ähm, Brian Edwards sieht nicht gut aus, finde ich. Deshaun Jackson ist auch ein Schatten seiner vergangenen Tage. Der Einzige, der da noch ein positiver Lichtblick ist, ist Hunter Renfrow. Der hat auch wieder einen geilen Touchdown gemacht gegen die Chiefs mit einer guten Route. Aber ansonsten ist da gerade wenig Hilfe für Derek Carr. Ähm, die O-Line ist ja auch ziemlich, äh, ziemlich schwach. Und K. braucht einfach halt gute Umstände, um gut zu sein. Und die hat er einfach nicht. Deshalb haben die, G äh, die Raiders auch gerade so große Probleme. Das enges Spiel. Ich weiß nicht, soll ich schon einen Tipp raushauen? Yes. Mein, mein, Bauchgefühl, mein Bauchgefühl geht hier gerade irgendwie mit Cleveland. Ich gehe mit den Browns. In einem echt ekligen Spiel. Ich glaube, es wird nicht schön. Ich glaube, es wird echt nicht schön.
0: Okay, dann möchte ich dir noch eine Sache sagen und zwar ähm, hast du ja gemeint, Case Keenum ist der Backup. Case Keenum ist seit gestern auch positiv.
1: Ja, das habe ich gelesen. Und es ich
0: wird daher wahrscheinlich Nick Mullins, die alte 49ers-Legende, ja, starten. Nick ich sag mal, ah. für, für einen dritten Mann nicht der oh, schlechteste, ja. den man haben kann. Ähm, von daher schon wahrscheinlich nochmal ein Downgrade im Vergleich zu Keenum. Aber Nick Malens kann als Game Manager okay spielen. Du kannst mit Nick Malens ein Spiel gewinnen. Es kann natürlich auch sein, dass er das Ding dir in den Sand setzt, aber es ist schon möglich, mit ihm in der NFL einen Sieg zu holen. Und mir geht's ähnlich wie dir. Bauchgefühl sagt einfach Browns, auch wenn man mit dem dritten Quarterback spielt, wenn man den Coach nicht dabei hat, wenn gute Defense-Spieler fehlen. Bei anderen ist es noch fraglich, ob sie zurückkommt, die dann halt auch extrem wichtig wären. Zum Beispiel Ronnie Harrison, der Safety, der könnte zurückkommen von der Verletzung. Das wäre alles schon sehr wichtig. Aber ich habe einfach keine Lust auf die Raiders zu setzen. Die sind einfach nichts gerade. Da gehe ich lieber mit, den, mit dem Browns C-Team.
2: Raiders sind auch gerade 3,5 Punkte favorisiert, trotz auch, dass sie auswärts ran müssen. Also die Buchmacher sehen da Vertrauen in die Raiders, aber nee, ich sehe da eher die Browns.
1: Ja, ich glaube, das Wetter ist regnerisch hier angezeigt und ich glaube, das Run-Game der Browns ist immer noch stark genug mit Chubb und Johnson, um die Raiders schon zu schlagen. Und die Raiders haben auch, ja, sagen wir, die letzten fünf Spiele vier verloren. Und dann nur dieses komische Dallas ohne Wide-Receiver-Spiel gewonnen. Ja, ich gehe auch mit den Browns. Aber ich bin bei dir, Felix. Wird kein schönes Spiel, was man unbedingt angucken will. Aber es kommt ja, morgen Abend kann man sich um 10, halb elf das anschauen. Und ja. Münze.
2: Unser Münze, noch mit dem Tipp für dieses Spiel. Ähm, Zahl ist immer Heimteam, ne? Und das ist dann auch, das, die, die sind auch die Cleveland Browns. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, auch zu einer
1: komischen Uhrzeit wieder. Ähm, 2.15 Uhr, Samstag auf Sonntagnacht, äh, die Patriots gegen die Colts. Also zwei Spieler am Samstag oder Strich Sonntag auf Sonntagnacht. Ähm, ja, für mich ein absolutes Spitzenspiel. Beide Teams, besonders die Patriots in einer unglaublichen Form, haben jetzt sehr, sehr viele Siege in Folge. Die Texans, äh die Texans, die Colts auch bis auf dieses eine Spiel gegen die Bucks alles gewonnen und äh, in meinen Augen treffen da zwei zurzeit echt Top-Teams aufeinander, die auch beide eigentlich mit ihrem Run-Game das Spiel entscheiden wollen. Ja, Heiko, was sagst du zu deinen Patriots gegen die Colts? Jonathan Taylor gegen die Run-Offensive der Patriots?
0: Ehrlich gesagt sind die Coles äh, der Gegner, vor denen ich seit Wochen eigentlich am meisten Schiss habe. Die ganze Zeit schon, wenn ich den Spielplan gesehen habe, habe ich gedacht, oh Coles, das könnte eklig werden. Ähm, die sind echt ein gutes Team. Carson Wentz spielt es auch echt solide runter. Und Jonathan Taylor ist halt einfach eine Waffe. Und entweder sie können dich halt übers Laufspiel kaputt machen, oder die Patriots packen halt ihre schweren Linebacker aufs Feld und machen es damit Carson Wentz dann leicht. Und dann kommt noch ein Naheem Heinz rein, vielleicht, und steht dann im 1 gegen 1 gegen einen Dante Hightower. Und da sehe ich dann auch schwarz. Also die Colts haben durchaus das Potenzial, den Patriots richtig weh zu tun in der Defense. Und äh, andersrum, mit ihrer eigenen Defense, die Colts, sind sie auch echt solide. Und vor allem forcieren sie extrem viele Fumbles und die Patriots hatten schon auch ein bisschen Fumble Probleme, gerade zu Beginn der Saison. Da müssen die Runningbacks und auch die Wide Receiver echt aufpassen, dass sie da den Ball nicht verlieren. Darius Leonard, glaube ich, äh, der absolut beste Spieler in der NFL, wenn es darum geht, den Ball freizuschlagen. Also ich habe echt Respekt für den Colts. Ich werde trotzdem mit den Patriots gehen, weil die einfach immer noch unglaublich fit sind. Ganz wenige Verletzungen und auch bisher wenig Covid. Und jetzt auch noch die Bye Week gehabt. Also die sind eigentlich in absoluter Top-Verfassung. Mehr Glück auch so zu sehen, sagen, ähm, kann man eigentlich nicht haben. Deswegen muss man einfach mit ihnen gehen. Aber ich habe echt Respekt vor den Colts. Die Colts hingegen brauchen diesen Sieg einfach extrem sehr. <lacht> Denn die spielen die Woche danach gegen die Cardinals auswärts. Das wird auch sehr schwer. Und haben dann nur noch die letzten zwei Spiele gegen die Raiders und Jaguars, die man dann schon erwarten kann, dass man die gewinnt. Aber wenn sie jetzt zweimal in Folge verlieren, dann können sie nur noch neun Siege holen. Und das wird wahrscheinlich für sie dann nicht reichen, um in die Playoffs zu kommen. Deswegen müssen sie entweder die Patriots oder die Cardinals wahrscheinlich
2: schlagen. Schauen wir mal, ob sie das schaffen. Ja, Die, die Pets des Teams rund um äh, Fantasy-Starspieler Nick Folk <lacht> hatten eine große Partie vor sich gegen die Colts. Sehr geiles Spiel, ich freue mich mega drauf. Ja, Du hast das alles schon sehr gut analysiert. Ähm, Heiko, ich habe halt die These, dass äh, die Patriots ja aus einer Bye week kommen und Bill Belichick hat sich da einen Plan zurechtgelegt, so wie ich ihn kenne, wie er gegen diese Colts spielen will. Und ich glaube, dass äh, dieser Plan sich auch zum Erfolg führen wird. Sie werden versuchen, Taylor in Schach zu halten und dann werden sie Carson Wentz vor Aufgaben stellen. Und da bin ich dann halt mal gespannt, ob er die lösen kann. Und wenn nicht, dann wird es eben ein, ein Patriots-Sieg auswärts. Und das wäre wär ein richtiger Big Point, wenn sie den gegen die Coles holen. Ich, ich bin gespannt, ich freue mich sehr und gehe aber mit den Patriots. Ich vertraue hier wirklich Bill Belichick in dem Duell.
0: Fun Fact dazu, ja, okay. weil du es ansprichst, ähm, Bill Belichick als Head Coach von den Patriots mit, glaube ich, einer 0.714-Quote, wenn er aus der Buy Week kommt. Also sehr positiv an sich, aber äh, etwas schlechter sogar, als wenn er nicht aus der Buy Week kommt.
2: Oh, okay.
1: Ja, ähm, Vorteil für beide Teams, Beide haben kaum Corona-Fälle und in der jetzigen Zeit ist es, äh, ja, schon sehr gut. Äh, nicht, dass wir jetzt hier sagen, kaum und auf einmal haben sie jetzt gleich. Aber, da ihr mit den Patriots geht, ich glaube, ich gehe mit den Colts. Ich glaube, Jonathan Taylor macht schon, macht ein 30-Punkte-Spiel und zerlegt mal die Patriots. Und die Münze
2: geht aber mit den Patriots. Mit den Patriots.
1: Jo, ähm, ja, wir kommen zu den Sonntagsspielen, ähm, kommen wir zum ersten Spiel, die Panthers gegen die Bills, die Panthers in, glaube ich, auch mit sehr viel Corona-Fällen, wir schauen kurz nach, wer auf der Covid-Liste ist, nein, mit keinem einzigen und die Bills mit einem, also auch zwei Teams, die da wenig geschulden sind. Die letzte, das letzte Spiel, die P äh, Pandas gegen die Falcons verloren. Die Bills in der Overtime gegen die Buccaneers, auch ein unfassbares Match war das, äh, gegen Tom Brady verloren, aber sich echt ordentlich gut angestellt. Ähm, ja, die Bills, klarer Favorit, Cam Newton sieht gar nicht gut aus gegen gute Defenses. Und die Bills haben schon ja, eine Top-Defense, auch ohne ihren top corner -White. Ähm, ja In meinen Augen fehlt dann CMC bei den Panthers an allen Stellen. Ein guter Quarterback fehlt auch. Und ich bin mal gespannt, Newton, ob er startet. Wenn er, wenn er startet, letzte Woche gebencht, dann wieder reingeholt also ganz strange ganz strange Dinge gemacht aber für mich ein klarer Bills Sieg die Panthers Defense ja die ist gut aber im Gesamtpaket sind die Bills mit Josh Allen um in einer guten Defense
2: in meinen Augen völlig überlegen ja Felix was sagst du ja also sehe ich genauso die Panthers haben wir letzte Woche ja ein bisschen Näher beleuchtet ist ein bisschen Slapstick, finde ich, wie sie diese ganze Quarterback-Situation angehen in letzter Zeit. Da haben sie sich ordentlich ähm, verspekuliert in meinen Augen mit Darnold und jetzt auch mit ähm, Cam Newton. Es funktioniert einfach gar nicht. Eben Brady ist dann das Opfer gewesen, aber es war jetzt kein bisschen besser, auch ohne Brady. Also Cam Newton sah immer noch fatal aus. Ja. Ist ähm, nicht so ganz optimal aus äh, Panthers Sicht, wie das gelaufen ist. Die Bills sind deutlich das, das stärkere Team, haben super gespielt gegen die Bucks, äh, also haben Moral vor allem bewiesen und kamen nach großem Rückstand zurück, haben gekämpft wie die Löwen, haben eine tolle Partie abgeliefert. Josh Allen war angeschlagen nach dem Spiel, habe jetzt aber auch schon wieder gelesen, dass er trainiert hat heute, also der wird fit sein und der wird heiß sein, den Sieg zu holen gegen die Panthers und das werden auch die Bills machen. Ich sehe hier einen deutlichen Sieg für Buffalo. Ja, damit ist auch alles gesagt.
0: Bills gewinnen hier deutlich, auch wenn Josh Allen angeschlagen ist, aber er sieht wohl ganz gut aus. Ist natürlich schlecht für Fantasy wahrscheinlich, da er was am Fuß hat und dann eher einfach nur ein paar Würfe machen wird und das reicht. Ich glaube nicht, dass er groß auf Reise geht wird zu Fuß. Das tut mir natürlich sehr weh als Josh-Allen-Inhaber. Ähm, ich sehe
1: da in Halbzeit 2 ein Tubisky rumrennen.
0: Das kann auch leider passieren, ja. Auf der anderen Seite werden wir sicherlich Cam sehen zu, zum Start, und aber auch PJ Walker wird Spiele Spielzüge bekommen. Sie machen das ja so ein bisschen two minute vor allem, PJ Walker, weil er die Offense besser kennt. Aber vielleicht hat sich das dann auch schon nächste Woche wieder erledigt, denn Sam Darnold ist schon wieder Designated to Return von der IR aber noch nicht ähm, für Kontakt freigegeben, deswegen kann er noch nicht spielen, aber ist eigentlich schon wieder im Kader und wird dann wahrscheinlich nächste Woche dazu stoßen und vielleicht wechseln sie dann ähm, einfach quartermäßig durch. Jeder bekommt ein Quarter, wer das beste Quarter gespielt hat, bekommt das vierte. Wäre auch mal lustig.
2: Ja. Ja. Die Punkte sind übrigens bei den Buchmachern ähm, elf Punkte zugunsten der Bills verteilt, das ist also schon deutlich, also da, die sehen da einen, auch einen ganz deutlichen Sieg. So, unsere Münze noch. Unsere Münze sieht das aber alles ein bisschen anders und sagt, dass die Panthers das Match abwuppen.
1: Ja, nächstes Spiel. Die Cardinals 10 und 3 zu Gas bei den Detroit Lions 1, 11 und 1. Ähm, ja... Die Cardinals gegen die Rams letzte Woche verloren. Kyler Murray sah dann nicht besonders gut aus. Die Lions wurden komplett verhauen von der Run-Offensive der Broncos und von der Defensive der Broncos mit 38-10. Ja, wir brauchen eigentlich nicht lange rumreden. Bei den Cardinals fehlt DeAndre Hopkins, erst, Star-White-Receiver Season Out, hat eine Verletzung und äh, wird der Rest der Saison fehlen. Er wird erst wieder, man, wenn man Glück hat. Ich habe glaube gelesen, erst Januar zurückkommen, also Ende Januar. Ähm, Rodney Hudson, der Center, hat Corona und ist auf jeden Fall out. Ja, aber ich glaube, diese zwei werden jetzt hier nicht, äh, ja, den Unterschied bei den Lines machen. Ähm, dafür sind die Cardinals zu stark und äh, ja, ein Sieg für die Cardinals und mehr braucht man dazu nicht sagen, Heiko.
0: Innenbandriss im Knie hat er ja, glaube ich. Um Hopkins, es gibt Spieler, die haben damit gespielt einfach, aber das ist dann halt ein Tom Brady gewesen. Da will ich jetzt nicht sagen, dass Tom Brady Iron Man ist und das halt kann, aber Tom Brady bewegt sich halt auch nicht. Da kann man mit einer Knieverletzung noch spielen, aber DeAndre Hopkins, wie willst du mit einem Innenbandriss im Knie einen gescheiten Cut machen? Sehe ich einfach nicht. Ja, Ich glaube auch nicht, dass er dann nach sechs Wochen schon wieder da ist und wirklich fit sein kann. Ich glaube, für ihn ist die Saison beendet. Das ändert aber nichts daran, dass sie das Spiel gewinnen.
1: Aber auf jeden Fall ein herber Schlag für die Cardinals, wenn der beste Wide Receiver in den Playoffs ausfällt und dann glaube ich nicht, dass es für die Cardinals so gut aussieht wie der Rest der Saison.
2: Ja. Und noch um mal auf, was zu den Lions zu sagen. Ich glaube, die Lions haben selber auch genug Probleme mit Corona. Gerade sind auch ziemlich geplagt, was ich da äh, so unter der Woche gelesen habe. Also Da spielen ja auch zum Teil Leute momentan, wo vom Practice-Squad äh, befördert wurden. Die, deren Namen habe ich noch nie gehört.
0: Ja, aber das Keine war ja Ahnung. vor Corona schon so.
2: Ja, aber es hat jetzt nochmal ein ganz neues Level. Da fehlt schon auch der ein oder andere. Aber bei den die Lions müssten mittlerweile schon soweit sein, dass die ersten wieder zurückkommen. Aber die Cardinals sind einfach zu stark. Sie haben schon bewiesen, dass sie ersatzgeschwächt äh, trotzdem Spiele gewinnen dieses Jahr. Und das wird auch gegen die Lions so sein. Das, den Sieg holen sie sich, sicher. So, Münze noch. Oh, die ist mir davon auswärtsteam. Sind das die Cardinals? Das sind die Cardinals. So, das nächste Spiel: ein absoluter
1: Leckerbissen. Die Miami Dolphins zu Hause 6 und 7 gegen die New York Jets 3 und 10. Ja, die Jets bleiben das Maß aller Dinge im Schlechtsein. Die Dolphins aber jetzt äh, fünf Spiele hintereinander nicht verloren. Ihre Defense ist da und äh, gewinnt auch deutlich ihre Spiele. Die Offensive ist jetzt auch nicht so schlecht. Das Problem ist, sie haben ein paar Corona-Fälle. Wide Receiver Jalen Ward, der zurzeit echt gut gespielt hat, äh, Corona geblagt, Running Back Philipp Lindsay, Corona, Running Back Salvin Ahmed, Corona, Running Back Miles Gaskin, Corona, Safety, Jawan Holland, Corona. Also das sind... Äh, ja auf jeden Fall mal der ja, hat drei Starter plus ihre Backups die da wegfallen aber es sind immer noch nur die Jets und äh, ich glaube auch nicht dass äh, die Dolphins sich hier das nehmen lässt in der Defensive fehlt nur Holland der echt gut spielt aber ja der Rest ist ja noch da und ähm, ich glaube wir sehen mal wieder ein richtig schlechtes Spiel von Zach Wilson und ja, Felix, <lacht> was sagst du?
2: Ja, es ist, ist leider genauso. War, also wir waren ja riesige Zach-Wilson-Fans äh, im Draft auch dieses Jahr. und Es ist ziemlich enttäuschend, was da bisher so von ihm zu sehen ist. Klar, man weiß nie genau, wie viel jetzt an ihm liegt, wie viel liegt an den schlechten Umständen, die er um sich hat, vielleicht auch am Coaching. Im Endeffekt liegt die Wahrheit irgendwo zwischendrin, zwischen allem. Aber es ist einfach nicht gut, also... Er trifft auch komische Entscheidungen. Er hat dann manchmal offene Receiver, und aber trifft die auch einfach gar nicht, wo man sich fragt, warum. Die hat er am College äh, blind geworfen. Es läuft einfach nicht so rund bei den Jets offensiv. Defensiv sind sie sowieso eines der schwächeren Teams schon das ganze Jahr. Und die Dolphins haben sich einfach gefangen. Die Defensive sieht gut aus und auch offensiv. Tour, finde ich, äh, spielt wirklich solide die letzten Wochen. Klar, ihm fehlt jetzt äh, Wardle, aber er hat dann trotzdem immer noch äh, Geseki, er hat immer noch ähm, Devontae Parker, also er hat schon ein paar Anspielstationen, dann denke da würde er den Ball verteilen können. Ich frage mich jetzt nur gerade, wer ist denn noch dann run als Running Back da bei den Dolphins, weil ich meine ja, Malcolm Brown ist ja auch out, ne? der ist ja verletzt, mhm. also sie haben jetzt relativ wenig, aber gut, ein Running Back kriegt man immer irgendwo noch Duke her. Duke Johnson natürlich. Duke Johnson, alte Legende. Dann werden wir morgen oder am Sonntag ein gutes Spiel von Duke Johnson sehen. Muss man sich für Fantasy unbedingt merken. Das wird dann reichen gegen die Jets für einen Sieg für die Dolphins.
0: Ja, es ist tatsächlich so, habe ich gerade rausgefunden, wurde jetzt gepostet, Salvan Ahmed und Miles Gaskin sind schon wieder zurück von der Covid-Liste. Okay, ah gut. Wurden beide aktiviert, also auf Running Back kein Problem. Und auch Malcolm Brown äh, ist schon wieder ins Training eingestiegen nach einer äh, Quad-Verletzung. Also Running Back-Raum ist gefüllt. Und ansonsten, ja, wer auf die Jets setzt, der hat den Sport noch nie gelebt geliebt, also da verschwende ich gar keinen Gedanken dran. Klarer Dolphins-Sieg und somit ein weiterer Schritt in Richtung äh, langer Win-Streak wäre Nummer 6 in Folge für die Dolphins,
2: nachdem sie davor 7 in Folge verloren haben. Sowas gab es auch selten bisher. Also, äh, Münze hat schon entschieden, geht hier mit dem Heimteam, auch mit den Dolphins. Ja, das nächste Spiel,
1: ein bisschen interessanter weil es ein Division-Duell ist. Die New York Giants zu Hause 4 und 9 gegen die Dallas Cowboys 9 und 4. Ähm, die Cowboys mit kaum corona probleme dagegen die Giants schon. Zum Beispiel Cornerback Adore Jackson, Safety Savior McKinney, ähm, ja. Whitefield Seeduck, Darius Tooney, aber der ist, glaube ich, eh verletzt. Ähm, aber, ja, besonders defensiv fehlen ein paar Spieler. Und das gegen eine Cowboys-Offensive, die gerade durch den Pass, äh, ja, das Spiel entscheidet, äh, sehe ich eigentlich schwarz für die Giants, auch weil es die Giants sind. Haben 37 Punkte von den Chargers eingeschenkt bekommen? Ja, das könnte nochmal in die Richtung gehen. Ähm, bei den Dallas Cowboys fehlt nur Tyron Smith, der Offensiv-Tackle. Aber sie haben ja ihren Super-Rookie in der Defensive. Und äh, ich glaube, Arma Danny Dimes, der wird öfters mal auf ihn landen oder ihm den Ball rausschlagen. Ähm, ich gehe da mit einem richtig deutlichen Sieg der Cowboys, weil, ich weiß nicht, also die Giants. Ich frage mich, ob sie nächstes Jahr mit Daniel Jones unterschreiben, den Vertrag, oder nicht, weil weiß nicht, die Giants seit drei Jahren dauerhaft schlecht, ähm, ja, was sagst du?
0: Jo, ähm, also die, die, die Giants, die sind einfach nicht geil, da sehe ich überhaupt keinen Grund auf die Giants zu setzen, die Cowboys hier der klare und deutliche Favorit und die werden das Ding nach Hause fahren, da, Wenn jetzt Covid nicht noch was Verrücktes macht, bis Sonntag ähm, wird es ein deutliches Ding. ESPN sagt auch, 10,5 Punkte. Da wird nichts anbrennen.
2: Spielt Daniel Jones wieder? Ich denke schon, ja.
1: Ist das wichtig? War ja
2: zuletzt. Ja, in dem match wahrscheinlich nicht, aber ich hätte auch nochmal Bock auf Mike Lerren. Ist auch immer unterhaltsam. Ja, aber
1: nicht mal so schlecht. Also
2: Man kann ihm keine Vorwürfe machen. Ja. Aber es ist auch einfach nicht gut. Also... <lacht> Ja, du hast noch erwähnt, Micah Parsons, der Super-Rookie der Cowboys, einfach ein krasses Biest, er ist ja eigentlich nicht mal ähm, Pass-Rusher, er ist ja eigentlich ein Linebacker, ein Offball linebacker aber er wird vermehrt als Defensive End auch eingesetzt und es ist einfach krass, er ist nicht mal so, dass er ein krasser Techniker wäre als Pass-Rusher oder so, er überwindet die Tackles einfach mit seiner schieren Physis, mit seinem Speed, weil er so unfassbar schnell auch ist und sich so krass bewegt für seine Körpergröße, dass die Tackles einfach athletisch gar nicht mit ihm mithalten können. Und so kommt er regelmäßig zum Quarterback und macht die Plays. Macht richtig Spaß, dem Kerl zuzugucken. Der wird ein ganz großer Mal werden. Und da freue ich mich auch auf die nächsten Jahre mit Micah Parsons. Zu dem Spiel brauche ich jetzt auch nichts mehr groß analysieren. Es wird ein Sieg für die Dallas Cowboys und damit hat sich's. Und die Münze geht mit dem Auswärtsteam, sind auch die Dallas Cowboys. So, die Eagles,
1: Philadelphia Eagles 6 und 7 gegen das Washington Football Team. Von den Namen, von den Standing sehr ausgeglichen. Aber Covid-19 hat zugeschlagen. Bei den Eagles fehlt ein Spieler, das ist Wide Receiver Watkins. Auf der anderen Seite vom Washington-Team sind es 20 Spieler. Darunter Quarterback Kyle Allen, Quarterback Taylor Heinecke Wir haben gerade eben schon geguckt, wer ist eigentlich der Dritte? Eigentlich gibt es ja noch Fitzmagic, der aber verletzt ist. Somit haben sie im ganzen Roster kein Quarterback mehr. Und seinen gerade Gilbert, der auch spielen wird. Also ganz komische Geschichte. Darunter noch äh, defense Tagliano Didis. Ähm, unser Lieblingsteider Sammy Reyes. Äh Reyes. <lacht> <lacht> ähm, nein. Defense-End Jonathan Allen. Ja. Und Defense-End Montes Sweat. Wenn man jetzt noch Chase Young dazu zählt, der verletzt ist, fehlt komplett die Front-Four für die das Washington-Football-Team äh, Washington ja eigentlich berühmt ist. Und somit äh, ja, wird es mir auch echt schwindelig, wenn ich denken könnte, was da auf dem Blatt steht. Center, Ty Larsen hat auch Corona. Da denkt man sich, ja, da spielt ja der Backup. Nein, der Backup, Backup hat auch Corona. Somit fehlt auch ein Center. Ähm, ja, Witzige Angelegenheit ohne Quarterback, ohne Center. Zu den Eagles zu fahren, die echt gut die letzten Spiele gemacht haben. Ähm, Gerade ihr Run-Game ist gut und ich sehe ohne die Front-Four von Washington echt ein Trauerspiel. Und denke schon, dass die Eagles, die jetzt football -Team, schon ordentlich verhauen wird. Heiko, was sagst du zu der Quarterback-Situation in Washington?
0: Ja, es ist natürlich brutal, wenn du jetzt auf deinem eigentlich ja vierten Quarterback bist das den sie auch gerade ja erst unter Vertrag genommen haben. Also ich weiß nicht, ob er vorher schon die Saison oder vorher auch mal im Practice Court war, vor der Saison vielleicht, aber wahrscheinlich kennt er die Offense nicht mal richtig, kommt jetzt rein, hat kaum mehr Vorbereitungszeit und da ist Garrett Gilbert jetzt auch nicht gut genug, glaube ich, um da was rauszuzaubern. Also gegen eine echt ordentliche Defense von den Eagles sehe ich da absolut schwarz. Ähm, natürlich brutal äh, für Washington, erstmal Fitzmagic zu verlieren an die Verletzung und jetzt Nummer ein, äh, Nummer 2 und Nummer 3 gleichzeitig an Corona und dann mit Garrett Gilbert da reingehen in eigentlich eh schon ausgeglichenes Match. Das wird einfach nicht reichen können und ESPN sieht deswegen auch Eagles mit 10 Punkten vorne und ähnlich sehe ich es eigentlich auch. Das können die Eagles sich nur noch selber nehmen.
2: Die Eagles sind ja eigentlich jetzt kein Team, wo man absolut Angst haben muss. Aber sie sind ein Team, das trotzdem mit ihrer Defense und ähm, auch in ihrem offensiven Laufspiel mit Hurts einfach unangenehm zu bespielen ist. Und ähm, ja, das wird Gilbert zu spüren bekommen. Die Washington-Football-Team ja, werden da, glaube ich, auch schweren Stand haben. Es ähm, kann eigentlich nicht, nicht reichen. Ähm, zumal ja auch McLaurin hatte ja eine Concussion. wird man auch sehen müssen, ob der spielen kann. Der ist ja ordentlich mit dem Kopf aufgeschlagen letzte Woche. Das sah auch nicht so gut aus. Ich habe jetzt gelesen, er hat schon wieder so teilweise mittrainiert. Das ist dann eigentlich ein gutes Zeichen, dass er vielleicht doch auflaufen kann. Wenn der noch auch noch fehlen würde, ja, dann sähe es noch düsterer aus, als es eh schon ist. Ich gehe natürlich auch mit dem, mit dem Sieg für die Eagles. Und die Münze geht aber mit Gilbert. Die Münze sieht die Gilbert Show. Okay.
0: Aber um, was mache ich eigentlich mit, äh, mit meinem Running Back? Gibson spielt man den. Backup Running Back ist raus. J.D. McKissick wahrscheinlich. Dann Quarterback überhaupt nicht auf dem Feld. Da wird Gibson ja wahrscheinlich 40 Touches bekommen. Aber sie werden halt so dermaßen hinten liegen, dass sie eigentlich dann nur noch werfen können.
2: Es gibt eine One-Man-Show. Wow, also Volume wäre auf jeden Fall da. und Volume ist King in Fantasy. Wir wissen es.
1: Ja, aber kommen wir mal nicht zu Fantasy, sondern zum nächsten Spiel. Die Pittsburgh Steelers 6, 6 und 1 gegen die Tennessee Titans 9 und 4. Die Tennessee Titans mit dem 20-0. Gegen die Jaguars, die Steelers mit dem 36-28-Niederlage gegen die Vikings. Ähm, lagen hoch zurück, kamen dann aus dem Nichts nochmal zurück und konnten das Spiel wirklich noch gewinnen. Aber man hatte versagt. Ähm, die Titans, 9 und 4, irgendwie, man weiß nicht warum sie da oben stehen. Aber ich glaube, in den Playoffs wird man sehen, dass sie einfach nicht gut genug sind. Und jetzt einfach durch schlechte Gegner, schlechte Spiele von anderen Teams einfach nur da oben stehen. Das Spiel finde ich schon interessant, denn äh, ja, es sind irgendwie zwei gute Defensiven mit zwei Offensiven, die irgendwie ja, nicht so gut laufen, wie man vielleicht gedacht hätte, auch durch Verletzungen. Ähm, Tannehill gegen Big Ben ist jetzt nicht so das Yellow von der Egg.
2: Ähm, ja, interessantes Spiel Felix, was sagst du? Ja, das ist glaube ich eine enge Partie ich habe mir das Spiel der Steelers äh, letzte Woche angeguckt gegen die Vikings war sehr unterhaltsam wie du ja gesagt hast, sie kamen zurück nach einem riesigen Rückstand äh, lang, sie ist ja zur Halbzeit so weit hinten es war eine Katastrophe ich glaube so einen Rückstand hatte Mike Tomlin noch nie hinnehmen müssen in seiner Zeit als Coach. Zur einer Halbzeit, das war desaströs, offensiv wie auch defensiv, katastrophal. Und dann haben sie sich wieder rangekämpft und vor allem Big Ben war richtig geil. Es war einfach vintage, Big Ben wieder zu sehen. Und sie hatten ja den letzten Drive und hätten ausgeglichen, weil Big Ben den Ball mustergültig Fryermut in die Hände gelegt hat, der den Ball fangen muss ihn auch wahrscheinlich gefangen hätte, aber da Verteidiger mit einem richtig harten Hit ihm den Ball rausschlägt, so konnten sie leider nicht belohnt werden für ihre Aufholjagd, aber hat mir gefallen, wenn die Offense das ganze Jahr so spielen würde, wie diese zweite Halbzeit in Minnesota, dann wären die Steelers ein Team, was auf jeden Fall in die Playoffs kommen würde. Gut, man muss auch sagen, die Vikings-Abwehr hat auch Probleme dieses Jahr, zählt es nicht zu den besten Units, aber ähm, auf Steelers Seite war das mal ein Lichtblick diese zweite Halbzeit, Titans haben glaube ich zu Null gegen die Jaguars gewonnen letzte Woche, zu den Jaguars kommen wir ja noch ähm, die kann man nicht ernst nehmen konnte man nicht ernst nehmen vielleicht jetzt? Vielleicht ja jetzt, aber dieser zu Null Sieg würde ich jetzt mal nicht so hoch äh, anrechnen Puh, schwieriges Matchup aber ich habe das ganze Jahr schon Sympathien für die Steelers ich habe auch äh, Zwei Spieler in Fantasy. Ich brauche wieder Punkte, Punkte, Punkte von Nachi Harris und Deontay Johnson. Deshalb werde ich auch genauer hingucken bei dem Spiel und drücke den Steelers die Daumen und sehe hier einen Sieg für Pittsburgh. Ja, also ich habe auch
0: mich nach längerem Überlegen für die Steelers entschieden. Es ist ein total enges Spiel, da sind wir uns alle einig. Ich ähm, glaube einfach gerade ein Ticken mehr Momentum vielleicht oder die Entwicklung ist besser bei den Steelers spielerisch und Deswegen habe ich mich jetzt einfach für sie entschieden. Was du gesagt hast, Ralf, aber da gehe ich hier nicht mit. Ich glaube, die Titans sind jetzt gerade echt nicht gut. Aber nächste Woche könnte AJ Brown zurückkommen. Julio ist jetzt wieder da. Und in Woche 18 und dann für die Playoffs könnte ja sogar ja, der Derrick der Henry zurückkommen. Und wenn du die Titans-Offense mit Julio, AJ Brown und Derrick Henry auf dem Platz hast, dann ist es ein ganz anderes Team. Und die Defense ist gut. Und dann will keiner die Titans spielen, wenn sie wieder fit sind. Dann sind die ein ernstzunehmender Gegner in den Playoffs und können da echt wieder andere Teams schocken, die sie vielleicht schon abgeschrieben haben. Aber mit 9 und 4 sind sie auch noch nicht ganz durch in hier Richtung Playoffs. Wobei die in der Division, der hat doch die Colts, ne? Ja, kann schon noch eng werden, aber sieht, glaube ich, sehr gut aus für die Titans, dass sie sich reinschummeln. Trotz jetzt schlechter Entwicklung gerade und dann in den Playoffs einfach wieder fit sein und abliefern, kann ich mir schon vorstellen, dass die Titans da eine gute Rolle spielen. Aber jetzt für das Spiel reicht es leider nicht.
1: Ja, es kommt darauf an, ob Henry zurückkommt. Man weiß es ja immer noch nicht. Ich glaube, wenn er nicht zurück ist, werden sie in den Playoffs keine gute Rolle gegen ein gutes Team spielen. Aber wir sind ja jetzt noch beim Steelerspiel. Ich glaube schon, dass die Steelers mit ihrer... Guten Defense, sie haben Probleme bei sehr starken Wide Receiver wie Justin Jefferson, die ähm, im Running schon krank sind. Julio ist ein alt, nicht gerade der fitteste in meinen Augen und ich glaube, den werden sie schon noch in Schacht halten. Ähm, Running back kann man jetzt gerade keinen nennen, ja, formen aber ich glaube, da sind die Steelers defensiv einfach zu stark, um gegen die Steelers, äh, um die gegen die Titans so wie gegen die Vikings weit zurückzulegen und ich denke schon, dass die Steelers sich da in einem ekelhaften Spiel durchsetzen. Die Münzen noch? Jawohl. Heimteam Steelers. Von die Steelers. Ähm, <lacht> Oh, yes. Wir kommen zum schönsten Spiel des Wochenendes. Die Houston Texans zu Gast mit 2 und 11 gegen die Jackson with Jaguars mit 2 und 11. Da geht es eigentlich nur um die Picks. Darum hat mich das schon sehr gewundert, dass die Jaguars äh, Meyer gefeuert haben. Das, das wäre ja nochmal ein Spiel gewesen. Die, das hätte er ja eigentlich mitnehmen können. Die Texans sahen in der ersten Halbzeit nicht so schlecht gegen die Seahawks aus. Am Schluss wurden sie dann doch deutlich bezwungen. Die Jaguars, wie gerade angesprochen, gegen die Titans ein 20 zu 0. In meinen Augen stehen hier die zwei schlechtesten Teams der Liga in, in der Liga. Ich finde sogar die Lions und die Jets ein Stück stärker. Ähm, ja, Mills wurde zum Quarterback ernannt. Ähm, auf der anderen Seite steht Trevor Lawrence und James Robinson. Äh, James Robinson, gebencht von Irm Meyer, ich glaube, der hat Wut im Bauch und wird die auch gegen die Texans ordentlich rauslassen. Bei den Texans sind echt viele Spieler, die fehlen Terrence Mitchell, Rex Burkhead, äh, Justin Reed, der Safety, fehlen auch sehr viele Spieler und ich glaube, äh, es wird kein schönes Spiel, wie viele Spiele diese Woche. Aber die Jaguars holen sich den dritten Sieg und zeigen, glaube ich, schon ein anderes Gesicht als unter Urban Meyer. Vielleicht auch eine Befreiung für die ganzen Spieler. Heiko?
0: Ja, natürlich wollen die Jaguars eigentlich einen guten Pick. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, da müssen sie auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Einfach, um die Moral im Team auch wieder hochzubringen. Wobei da schon die Entlassung von Urban Meyer natürlich geholfen hat. Denn ich glaube, alle haben ihn gehasst. Ähm, man hat ja auch noch weitere Stories mitbekommen von, äh, vom Trainingscamp, äh, dass er die Kicker und Panther und also alle Special quasi nur mit ihren Positionsgruppen oder eben mit irgendwelchen Beleidigungen angesprochen hat und nicht mit ihren Namen. Und ähm, ich weiß gar nicht, welcher Kicker das war, aber der hat erzählt, dass er ihn auch ähm, dann noch getreten hat, während dem Stretching und so, und zwar Josh nicht nur so, so leicht. Mit Josh Lembo genau. Ja. Und ist ein Veteranenkicker und also so kannst du ja mit keinem Menschen umgehen. Also Urban Meyer, glaube ich, wirklich eine absolute Vollkatastrophe menschlich und ich weiß wirklich nicht, wie man den nach so vielen Interviews und alles, ähm, wie man den einstellen kann. Klar hat er Erfolg gehabt am College, aber du musst doch merken, dass das ein Vollidiot ist aber naja, sind sie selber schuld, das Spiel werden sie gewinnen die Texans sind nämlich auch nicht gut und die Jaguars Spieler werden jetzt wahrscheinlich einen Motivationspush haben James Robinson einfach drei vier Touchdowns machen und die Welt sieht schon besser aus
2: Ja, zu den Jaguars kann man eine Sache sagen da habe ich unter der Woche ein Take gehört von einem meiner Lieblingsanalysten äh, vom PFF von Mike Renner, der hat in den Tailgate Podcast gesagt Du kannst in der NFL ein schlechtes Team sein. Das gibt's jedes Jahr. Wir haben auch dieses Jahr eben die Texans, die Lions. Es ist einfach auch so, dass man mal in einem Rebuild ist, dass man neu aufbauen muss und dass man dann schlecht ist. Was du aber nicht sein kannst, ist einfach eine Lachnummer. Und das waren ja. die Jaguars jetzt zum Schluss. Sie waren eine absolute Lachnummer wegen Urban Meyer mit diesen ganzen Stories, die da rauskamen. Und das kannst du dir nicht erlauben. Und deshalb ist es jetzt auch höchste Eisenbahn geworden, dass sie ihn endlich entlassen haben. Und ich denke, das wird Energien freisetzen bei den Jaguars, weil sie haben schon teilweise einige junge, talentierte Spieler, eben Lawrence, Robinson, Josh Allen, Josh Allen auf der defensiven Seite. Dann haben sie auch ein Laviska Cheneau, viele junge Spieler, die eigentlich Potenzial haben sollten, die aber überhaupt nicht in Szene gesetzt wurden, die vielleicht doch demoralisiert waren über die letzten Wochen. Ich denke, das wird, ja, wie ich gerade gesagt habe, positive Energie nochmal freisetzen bei den Jaguars und ich erwarte ja auch eine Reaktion von ihnen und einen Sieg gegen die Texans denn wenn
0: jetzt keine Reaktion kommt oder sie einfach mit Urban Meyer die Saison zu Ende gespielt hätten, dann, dann will ja kein Free Agent dahin und die brauchen ja noch Talent wenn du so ja. dich zeigst nach außen welcher Spieler will denn dahin in diese Culture, deswegen müssen die da jetzt reagieren, das haben sie auch endlich gemacht dann schauen wir mal, ob es hilft.
2: Ja, ähm, die Münze traut dem Braten jedoch noch nicht so ganz. Sieht die Jaguars noch weiterhin etwas skeptisch an und geht hier mit den Texans.
1: Ja, das äh, mit Big Neck. Erstes Sonntagabendspiel: <lacht> <lacht> Die Denver Broncos, 2007 und 6, gegen die Bengals 7:6. und 6 Ja, die Standings sagen alles aus. Die Bengals knapp verloren in der Overtime gegen äh, die 49ers. Die Broncos haben die Lines zu hauen. Ähm, ja, in meinen Augen sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, die Broncos eher defensiv stark mit zwei starke Running Backs gegen die Bengals, die Jan Choboro, Chase, T Higgins mit eher der Passoffensive oder auch ein Mixen. Ähm, ich finde das Spiel richtig eng. ESPN ähm, sagt 60% Denver. Finde ich interessant. Äh, Felix, was ist deine Meinung?
2: Eigentlich so ein Spiel, was man gar nicht anfassen will, wenn man Wetten platziert. Ähm, hier ist die Quote auch 2,5 Punkte für die Broncos, was aber auch unterstreicht die wie eng das Spiel ist. Das Spiel ist in Denver. In Denver im aber bei schönem Wetter. Angeblich. Ja, ich, oh, die, Bengals, die Bengals sind so ein Team, das kann man auch überhaupt nicht äh, richtig einordnen. Die sind mal eine Woche unfassbar stark. Dann ähm, sind sie aber auch wieder schwach die andere Woche. Ich finde, gegen die 49ers kann man auch mal gewinnen mit den Ambitionen von den Bengals. Das haben sie nicht getan. Ja, sie sind eigentlich offensiv haben sie schon gute Waffen also T Higgins überzeugt besonders in den letzten Spielen der ist richtig geil und Burrow spielt auch eine solide Saison auf der anderen Seite Teddy Bridgewater ja du weißt ja was du von Teddy kriegst seine Werte sehen ganz gut aus 18 Touchdowns 7 Interceptions ich sehe aber eigentlich nie ein besonderes Spiel von ihm gefühlt wenn ich die Game Manager ja er braucht nicht viel ja aber es ist auch dann zu wenig Oh, ganz, ganz schwierige Entscheidung hier. Ich glaube aber, dass die Bengals jetzt nach zwei Niederlagen in Folge das Ruder nochmal umreißen diese Woche und in Denver gewinnen. Aber es ist also ein Cointostes-Spiel. Es kann doch auch andersrum sein. Aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt Bengals.
0: Da schließe ich mich direkt an. Äh, obwohl die Bengals die letzten zwei verloren haben, äh, vier der letzten sechs verloren haben, stehen sie nur einen Sieg hinter äh, dem Platz 1 in der Division und sind aktuell nur Dritter, aber trotzdem nur ein Spiel entfernt ein Sieg. Gleich auf mit Cleveland, gegen die sie aber verloren haben, deswegen stehen sie hinter ihnen aktuell, gibt es aber noch das Rückspiel. Nehmen wir mal an, die Cleveland Browns verlieren äh, hier gegen die Raiders, weil sie keine Spieler mehr haben. Und Baltimore verliert auch, dann ist man wieder auf Platz 1, wenn die Bengals das Spiel gewinnen. Völlig wild eigentlich nach den letzten Wochen, die echt nicht gut waren. Aber da geht es um alles. Jeder Sieg ist extremst wichtig. Ähm, müssen das Ding gewinnen. Und ich glaube, sie machen es auch, wenn die Broncos äh, kein, kein leichter Gegner sind. Die sind schon unangenehm zu spielen. Aber wenn man mal in Führung ist, und sie das Laufspiel vielleicht ein bisschen vernachlässigen müssen. Und Teddy B. dann mehr werfen muss. Dann wird es schon eklig für Denver. Also Denver darf nie größer in Rückstand geraten. Sonst sehe ich da schwarz. Bengals machen das Ding.
1: Ja, ich gehe mit äh, den Broncos. Ähm, wieder ein junger Quarterback gegen diese Broncos-Defense. Die ich echt mag. Und ich denke, sie gewinnt es knapp. Und äh, die Münze geht mit den Bengals. Aber wenigstens, ich bin mal anders wieder. Ähm, ja, auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, auf das ich mich auf jeden Fall freue. Ich hoffe, ihr euch auch. Ähm, das nächste Spiel, die Atlanta Falcons zu Gast mit 6 und 7. Bei den San Francisco 49ers mit 7 und 6. Ähm, ja wie gerade besprochen die 49ers sieht gegen die Bengals nach Overtime, die Falcons siegt gegen die Panthers für beide Teams geht es eigentlich um sehr viel, sondern noch um den Kampf, um die Playoffs ähm, bei den Falcons fehlt Eric Harris ich glaube Corona und ähm, Dante Fowler ist fraglich, auf der anderen Seite Elijah Mitchell kommt wahrscheinlich zurück der Running Back der 49ers und ähm, ja, die Falcons gegen die Panthers gewonnen, aber ich glaube, die 49ers mit ihrem Laufspiel, mit ihrem Kittel, mit ihrer eigentlich guten Defense ähm, gegen die Falcons, gegen Kyle Pitts eigentlich nur und äh, Patterson, äh, sehe ich echt schwarz und ich glaube, ich mache es auch schnell, dass die 49ers ähm, das Ding auch deutlich gewinnen. Heiko.
0: Ja, glaube ich eigentlich auch, ähm, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, für beide geht es noch um die Playoffs, habe ich nochmal hier die Standings aufgemacht und die Falcons mit 6 zu 7, halt echt noch im Playoff-Rennen mit dabei, keiner weiß warum, aber ähm, für die Wildcard echt noch eine Chance, die Division werden sie auf keinen Fall gewinnen, da ist Tampa Bay schon viel zu weit weg, aber die ganzen zweitplatzierten Teams, abgesehen von der NFC West mit den Rams, stehen halt alle nicht besser. Da haben wir gerade Washington, die Vikings, die Falcons, alle mit sechs Siegen. Also Wildcard ist einfach noch sehr zu holen. In der NFC West haben wir eben aber allerdings noch die 49ers als drittplatziertes Team sogar mit sieben. Also 49ers aktuell auch als Dritter in der NFC West mit der Chance in die Playoffs zu kommen. Geht da wirklich um viel. Direktes Duell um die Playoffs, sozusagen um die Wildcard-Runde. Darf man äh, nicht stolpern, aber die 49ers sollten eigentlich gut genug sein, das Ding auch
2: zu gewinnen. Gehe ich auf jeden Fall mit den 49ers. Ja, da schließe ich mich euch an. Was ich ganz witzig finde in dem Spiel, ähm, das Duell der zwei der vielseitigsten Spieler der, der Liga mit Patterson gegen Debo Samuel. Sind ja so ein bisschen ähnlich, ähm, von Spielertyp her beides Leute, die sowohl als Receiver als auch als Running Back echt gefährlich sind. Ähm, Guckt den beiden sehr gerne zu, aber ich denke, die, die 49ers machen es einfach auch, weil Kittel wieder heiß läuft. Den werden sie, denke ich, kaum äh, kontrollieren können und Mitchell kommt wahrscheinlich auch zurück für die 49ers wird, denke ich, dann, falls er spielt, ein gutes Spiel auch abliefern und in, das, in der Summe wird es dann für, ein, für einen Sieg, denke ich, reichen. Schauen wir noch, was die Münze sagt. Heimteam, sind die 49ers. Yes. Sind wir uns wieder alle einig.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Top-Spiel, zum nächsten Division-Spiel. Ähm, die Seattle Seahawks, 5 und 8 auswärts gegen die LA Rams mit 9 und 4. In diesem Spiel hat auch ordentlich Corona zugeschlagen bei den Seahawks. Tyler Lockett, der echt in Topform war. Sehr schade. Und äh, der Running Back Alex Collins. Bei den Rams ist es komplett anders. 21 Spieler auf dem Covid-Protokoll. Darunter Linebacker Von Miller, ähm, Troy Reader, der Linebacker, Wide Receiver Odell Beckham, ähm, Defense Back John Fuller. Chan Ramsey ist noch drauf. Da wird es echt knapp. Ich weiß nicht, ob der zurückkommt. Am 13. wurde er gemeldet. Jetzt sind vier Tage. Bis dahin sind es sechs Tage. Wird knapp. Tackle Rob Havenstein Genauso. Running Back Daryl Henderson ist noch auf Out gerult. In ESPN wird, glaube ich, aber spielen. Bei den anderen wird es echt knapp und werden auch Out sein. Bei 21 Spielern ist es auch schon heftig, wie das überhaupt passieren kann. Ähm, ja, Russell Wilson, er spielt wieder gut. Hat gegen die Texans und gegen die 49 wieder zeigen können, was er überhaupt kann. Zwei Siege jetzt in Folge von den äh, Seahawks wahrscheinlich aber zu spät. Auf der anderen Seite zwei Siege in Folge von den Rams haben sich gefangen, die Cardinals bezwungen. Aber jeder, der dieses Duell kennt, weiß, es wird knapp. Und es, es sind immer knappe Spiele. Und äh, ja, da kommt es drauf an, wer spielt, wer nicht. Auf der Seite Lockett ist schon härter ha, herber Verlust für die Seahawks. Auf der anderen Seite wäre Jan Ramsey gegen DK Metcalf, glaube ich, auch ein extrem großer Verlust, aber die Rams Offensive mit Kup, mit äh, Henderson, wenn er spielt, finde ich dann äh, doch noch stark genug. Und äh, ich glaube, die Rams gewinnen das Spiel leider knapp mit drei Punkten gegen die Seahawks.
2: Felix, deine Meinung? Drei Punkte, siehst du es also mhm. wirklich so eng? Ich es ist immer eng. Ich will gerade mal gucken. Ja, ja Buchmacher sehen auch nur vier. Also ich glaube schon auch, dass die Rams gewinnen, weil die Spiele sind zwar eng, aber im Endeffekt haben sich dann doch in den letzten Jahren meistens die Rams dann durchgesetzt. kann mir aber
1: auch vorstellen, dass Russell Wilson das Ding rockt.
2: Ja, muss halt aber nicht, auch auswärts ran. Soll. Hm. Cooper Cup, noch ein Wort zu ihm. Er ist auch der, auf einer historischen. Geht auf historische Werte auch zu, wenn er so weitermacht. Also der ist einfach nicht zu stoppen. Und weißt du, wo das Problem ist?
1: Wenn ich äh, Cooper Cup gegen Sidney Jones wieder sehe. Denn dann ja. äh, gibt es 200 Yards.
2: MS, wie wie wollen die Seahawks äh, Cooper Cup in, in Schach halten? Er ist einfach nicht zu decken. Er wird auch mit Targets zugefeuert. Das ist echt verrückt. Er ist Dreh- und Angelpunkt dieser Passing Offense. Letzte Woche, noch äh, erwähnenswert, haben wir ja noch gerätselt. Geht Odell für drei? Jawohl. Er ging für drei. Drei Touchdowns in drei Spielen für Odell Beckham. Zeigt mal wieder, dass ähm, die Browns ihn einfach auch nicht richtig einsetzen konnten. Was wir immer gesagt haben. McVay kriegt es deutlich besser hin. Odell leider jetzt diese Woche an Corona erkrankt. Hoffentlich kommt er bald wieder zurück und, und kann noch ein bisschen was zeigen. Hat ja auch nur ähm, keinen kein Vertrag über das Jahr hinaus, glaube ich. Meinte auch.
1: er nicht in der Offseason, dass er kein Corona bekommt, weil er ist zu stark für das Virus?
2: <lacht> Weiß ich nicht. Könnte irgendwie ich mir so aber Wazine vorstellen, gehabt, dass um, Odell solche Äußerungen getätigt hat. Das wäre zumindest äh, nicht überraschend. Er ist irgendwie Bei zu ihm.
1: stark für das Virus, hat er gemeint. Ja,
2: also ja war
1: Das
0: war vielleicht dann auch ein, ein Joke.
2: Vielleicht. Er ist auf jeden Fall eine Legende. Ich liebe ihn. Ich werde ihn immer lieben, auch wenn er eine Diva ist, aber ist oh, King, einer der Spieler, die mich zu diesem Sport auch gebracht haben und begeistert haben. Hoffentlich ist er bald wieder da. Ja, ich gehe hier mit den, mit den Rams, die holen den Sieg zu Hause und damit den dritten Sieg ja, in Serie. Ein Grund
1: ist auch, wo man erwähnen muss, die Oland gegen Aaron Donald.
2: Das ja, ist schon wieder mehr als schwarz. Immer schwierig. Floyd, Donald, die werden Russell Wilson sowas von jagen. Das ist eins, was sicher ist. Ich muss sagen, ich
0: bin enttäuscht. Und zwar von dir, Ralf. Wie kannst du denn hier hm. mit den Rams gehen? Das Spiel bietet echt das Potenzial, auf das eigene Team zu setzen, in dem Fall die Seahawks. Denn die Rams sind ja durchaus geschwächt durch Corona. Und weißt du, warum so ich
1: nicht mit den Rams gehe? Mit den Seahawks. Nein, ich ja, warum ich mit den Rams gehe? Weil Damit ich nicht schon die enttäuscht gehen. werden will. Ja, ich will nicht schon wieder enttäuscht werden und vorm Fernseher sitzen und fast anfangen zu weinen, weil sie schon wieder so ein Spiel vergeigen, die es eigentlich gewinnen müssen. Und ich gehe nicht wie Felix immer auf die Bears. Ich gehe einfach immer gegen die Seahawks, dass, sie, dass ich mich freuen kann, wenn sie gewinnen.
0: Hat <lacht> ah, leider noch nicht so oft geklappt. <lacht> naja, also ich ähm, sehe zwar die Möglichkeit, dass die Seahawks das gewinnen, gerade wegen Corona, aber gehe auch mit den Rams, habe ich schon eingetragen. Bleib da jetzt auch dabei. Es ist aber halt ein Spiel, wo man hier sitzt freitags und eigentlich noch nicht so viel dazu sagen kann, denn wir haben heute noch nicht die Test Testergebnisse, wir haben von morgen nicht die Testergebnisse. Da kann es sein, dass die Rams plötzlich gar keine Spieler mehr haben, wenn sie jetzt schon 20 haben. Wer weiß, was da rauskommt und wenn dann mal die ganz wichtigen Leute noch, Stafford und so weiter, auch noch ausfallen würden, Donald. Dann sähe es natürlich dann auch wieder plötzlich anders aus. Aber Stand jetzt sind die Rams schon der Favorit. Und ich bin, bin gespannt, was der Coin macht.
1: Ähm, die, der, die Münze weiß natürlich das schon mit Corona und geht mit den Seahawks. Einfach auf dem Grund, weil die Münze weiß, dass da noch mehr Corona-Fälle warten. Ähm, ja, das Spiel, was auch im Fernsehen übertragen wird, die Green Bay Packers... Im M.A.T. Bank Stadium bei den Ravens, 10 und 3, die Ravens 8 und 5. Ja, es ist interessant. Lamar Jackson, man weiß nicht, ob er spielt. Er hat nicht trainiert, wie fit er ist. Man weiß nicht. Chuck Clark, der Safety, mit Corona out. Und bei den Packers fehlt Kenny Clark, der Defense Tackle, auch an Corona. Aber sonst sind alle fit. Die Packers, die Bears in einem 45-30-Spiel sich durchgesetzt. Also sie, sie scheißen eben Punkten Punkte auf äh, gut Deutsch. Die Ravens mit zwei Niederlagen in Folgen in der eigenen Division gegen die Steelers und gegen die Browns. Ähm, natürlich, es wird interessant, ob Lama Jackson spielt. Wenn nicht, kommt sein... Äh, er sieht genauso aus.
2: Tyler Huntley.
1: <lacht> Tyler Huntley, aber spielt eben nicht so. Ähm, ja, für mich die Packers auch auswärts der komplett klarer Favorit. Ähm, wir haben vor paar, zwei Wochen, eine Woche gesagt, die Ravens haben langsam keine Cornerbacks mehr. Und dann kommt da der beste Wide Receiver der Liga mit äh, The Wante Adams. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es ordentlich Punkte in Fantasy und. Äh, Rogers wird das Ding deutlich
2: gewinnen, glaube ich. Felix. Ja, Lamar Jackson hat heute nicht trainiert. Er ist Day-to-Day -Day laut Aussagen. Problem ist halt nur, er hat eine Enkelverletzung am Knöchel und gerade so eine Verletzung sehe ich halt sehr problematisch bei Lamar, weil er muss einfach auch, er lebt auch von, seinem, von seinen Läufen und ich könnte mir schon vorstellen, dass es ihn dann daran hindert, ähm, dem Passrush auszuweichen, selbst eben äh, die wichtigen Yards zu erlaufen. Und wenn er dann primär den Ball werfen muss, sehe ich halt einfach ja, Probleme, ähm, auf diese Offense zu kommen, weil da hat er jetzt in den letzten Wochen mehrfach gezeigt, dass er sich äh, nicht so leicht tut. Ähm, ich glaube auch bei den Packers kommt jetzt so langsam Jair Alexander zurück, der absolute star cornerback wenn der natürlich da ist und schon ein Target äh, aus dem Spiel rausnimmt für die Ravens, wird es einfach schwer. Ich glaube, dass sie in diesem Matchup die Grenzen auch aufgezeigt bekommen von Green Bay, weil die Ravens ja auch defensiv so viele Verletzungen haben, einfach wichtige Spieler, die fehlen und Rogers so leid es mir tut, ist einfach krass drauf, also wie sie wieder die Bears da offensiv ein misshandelt haben, war Krass, war wirklich wieder krass, das muss ich auch einfach als Bears-Fan, auch wenn es mir stinkt, anerkennen, es ist einfach gut, es ist auch einfach Weltklasse gecoacht, also Lafleur, einer der Top-Coaches, ähm, ist für mich auch mal dieses Jahr wirklich jemand, wo man zum Coach of the Year mit ähm, berücksichtigen muss in diese Wahl, ja, das Einzige, was die Packers verbessern müssen, ist äh, ihr Special-Team. Diese Special-Team-Leistung gegen die Bears war all time Bad. sowas habe ich selten gesehen, so eine schlechte Special-Team-Leistung. Also das war furchtbar und selbst mit so einer Special-Team-Leistung gewinnen sie aber noch die Spiele und ja, sie werden Baltimore, glaube ich, bezwingen.
0: Ja, das wird ein Massaker, ganz ehrlich. Äh, die Ravens haben acht Siege und jeder Sieg war eigentlich ähm, absolut hässlich irgendwie noch in der letzten Sekunde gerettet. Und das wird gegen die Packers nicht passieren. In dem Moment, wo es am Ende, sie es gerade noch so wuppen könnten, da sind sie schon mit 20 hinten gegen die Packers. Da wird nichts mehr zu holen sein, wenn Lamar Jackson auch noch ausfällt. Also Tyler Huntley, ja, er ist okay. Also ein perfekter Backup für Lamar, weil er halt genauso auch spielt und sich genau gleich bewegt. Da kann sich das restliche Team darauf einstellen, dass es ähnlich ist. Aber also gegen die Packers wird er da nichts holen. Und da sehe ich überhaupt keine Chance für die Ravens leider. Wird sie ihn gönnen, aber die Packers werden mit dem Sieg davonlaufen. Und es wird nicht knapp.
1: Ja, die Münze geht mit den Ravens.
0: Ja, die weiß einfach mehr.
1: Ja, natürlich. Kommen wir zum Sunday Night. Die Saints 6 und 7 zu Gast in Tampa Bay äh, bei den Bucks mit 10 und 3 zu Hause 6 und 0. Sagt eigentlich alles. Äh, Corona-Fälle gibt es kaum. Oder besser gesagt gar keine. Ähm, die Bugs jetzt äh, vier Siege in Folge. dieser ja, heftige Sieg bei den Bills äh, zu Hause gegen die Bills. Ähm, ja, die Saints konnten sich nach vier Niederlagen gegen die Jets mal wieder warm schießen aber im Endeffekt ähm, ja, die Bugs sind schon krass drauf mit Tom Brady äh, Tom Brady spielt als wäre er 25 ähm, auf der anderen Seite bei den Saints ist Camara zurück was ihnen schon deutlich was gebracht hat äh, Playoff Lenny ist immer noch heiß <lacht> Aber ja, die Bugs, was wir, heute, was wir schon gesehen haben, die muss man durch lange Pässe schlagen. Ja, jetzt spielten Taysom Hill und Wide Receiver gibt es bei den Saints eigentlich nicht. Nur Screens auf Camera. Ja, ich sehe da echt schwarz für die Saints und ähm, auch ein sehr, sehr deutlicher Sieg äh, von den Buccaneers. Heiko.
0: Ja, eigentlich eine Frechheit, dass das Spiel ähm, Sunday Night ist. Ähm, hätten sie auch wegflexen können, aber es gibt halt auch kein, nicht so viele andere kranke Spiele, die nicht selbst schon in der Primetime sind. Also eigentlich wäre Patriots Colds zum Beispiel ein spannendes Spiel, was auch Qualität verspricht. Aber das ist ja auch schon Saturday Night. Von daher, von den Sonntagsspielen da was hinzuflexen, naja, will man da jetzt äh, Jets gegen Dolphins sehen? Auch nicht. Äh, deswegen haben sie es wahrscheinlich einfach so gelassen. Aber die Buccaneers werden natürlich auch nach der Halbzeit schon ähm, ihre Backups bringen können eigentlich gegen die Saints. Denn die werden überhaupt kein Land sehen gegen die Buccaneers-Defense. Und Brady macht die Saints-Defense auch weg. Zusammen mit Lenny. Also deutlicher kann es eigentlich kaum sein. Und weil ich das jetzt so deutlich sage, werden natürlich die Saints gewinnen. Aber nein, ich sehe es nicht.
2: Aber ich glaube, Saints haben doch diese Saison schon gegen die Buccaneers gewonnen. Damals mit äh, Winston, noch Starter, der sie bezwungen hat, James. Aber Ralf hat es, finde ich, schon richtig gesagt. Das ist Aber auch meine. Ist nicht da
1: nicht Kreuzmann
2: Ich weiß gar nicht, ob das das Spiel war. Ich glaube, ja, gegen den Rookie. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen die Theorie, ich habe ja auch Taysom Hill in Fantasy und ich werde diese Woche nichts starten, weil die Kernkompetenz dieser Buccaneers-Defense ist immer noch, das Laufspiel zu stoppen. Das machen sie einfach so gut wie kein anderes Team. Und ähm, die Offense der Saints ist einfach sehr viel Laufspiel im Moment, mit Hill, mit Camara mit zu so kurzen Pässen. Und die Buccaneers sind schon man kann sie schon angreifen und attackieren übers Passspiel, ähm, da sind sie anfällig, weil sie auch Verletzungen haben bei den Cornerbacks, aber nicht mit Taysom Hill, ähm, sobald er mal da mehr werfen muss finde ich wird es schwierig und ähm, da können sie ihn einfach nicht so gut verstecken und äh, über die Läufe bringen in diesem Matchup und deshalb glaube ich dass es schwierig wird für die Saints Offense und ähm, die Saints Defense wird ins Schwitzen geraten mit wenn Brady wieder loslegt mit seiner Offense. Deshalb gewinnt dieses Division-Duell auch Tampa Bay in meinen Augen.
0: Das erste Spiel zwischen den beiden waren 27 zu 36 in New Orleans. Und Winston hat tatsächlich dem Spiel begonnen, hat den ersten Touchdown geworfen für die Saints. Und dann ah, hat Travis Simeon hat's übernommen. Gespielt. Crazy, dass aber sie das gewonnen haben, vor allem mit 36 Punkten.
2: Aber diese pure Anwesenheit von Winston hat halt in dem schon wieder mal gereicht und äh, da kommt auch ein Brady ins Schwitzen ja, die, wenn ein James auf dem Platz steht die
1: Münze geht mit den
2: Buccaneers ähm, kommen wir zum letzten Spiel das äh,
1: Monday Night Game die Chicago Bears zu Hause 4 und 9 gegen die Minnesota Vikings 6 und 7 die Bears wie angesprochen gegen die Packers verloren, unglücklich auch aber verdient und die Vikings haben die Steelers bezwungen ähm, es gibt ein paar Corona-Fälle, aber nur auf einer Seite bei den Bears. Äh, Wide Receiver Allen Robertson, Defense Back Eddie Jackson, Eddie Goldman, der Nose Tackle, äh, ja, Larry Borum,
2: der, der rechte Tackle, rechte Starting Tackle. Tackle.
1: Äh, ja, und dann sind da noch ein paar, ja, Elisha Wilkinson. Ach, das war Form, nee, der spielt auf jeden Fall. Aber es ist äh, ja, schon herbe Ausfälle, besonders defensiv. Und dann kommt Kirk Cousins ja, mit äh, Justin Jefferson, den, glaube ich, äh, die Bears nicht in den Griff bekommen werden. Ähm, der Cornerback der Bears, äh, wer war es? Johnson. Hat... Äh, Adams schon gut gedeckt gehabt, die Bears haben ihn dann einfach in den Slot gestellt und dann hat er eben da seine Bell bekommen und schon war bei den Bears rum, weil sie eben nur einen guten Corner haben. Jetzt noch fehlt der Safety, Eddie Jackson, Ja, nose tackle Goldman gegen Cook, also die Vikings für mich der klare Favorit und es wird glaube ich auch hoch gehen. Mal schauen, was Justin Fields gegen diese Vikings-Defense, die jetzt auch nicht top ist, die man schlagen kann, macht. Wird interessantes Spiel.
2: Felix, was sagst du zu deinen Bears? Ist Nagy gone yet? Die Antwort ist <lacht> nein. <lacht> es ist wirklich jede Woche derselbe Scheiß. Ich habe mir das Spiel gegen die Packers angeguckt und war fasziniert. Ähm, erster Einsatz war echt unterhaltsam von den Bears. Und dann sieht man halt mal wieder den Unterschied äh, zwischen einem guten Coach und einem nicht so guten Coach. Dann hat ähm, LeFleur einfach ein paar Adjustments vorgenommen. Und dann haben die Packers auch verdient und souverän in der zweiten Hälfte des Spiels gegen die Bears dominiert. Die Bears haben einfach gar nichts verändert und haben in der zweiten Halbzeit auch dann nichts mehr auf die Kette bekommen. Ja, es fehlen unfassbar viele Spieler. Jason Peters hat sich äh, verletzt, ist questionable. Er ist... Ähm, vermutlich mal nicht einsatzbereit, dann ist eben Larry Borum fehlt, da ist schon wieder die ganze O-Line durchgewürfelt, ähm, vielleicht kann Ifedi wiederkommen, war ja auf Injury Reserve als rechter Tackle, das sind schon wieder keine guten Vorzeichen, was man auch erwähnen kann, alle großen Koordinator bei den Bears haben Corona, der offense coordinator der special team coordinator und der defense coordinator wurden alle auf die Corona-Liste genommen. Ähm, wenn es blöd läuft, wird einfach keiner im Stadion sein können bei, bei dem Spiel. Ja, es ist äh, furchtbar. Ich weiß auch nicht, wie die, die Bears defensiv ähm, Jefferson decken wollen. Solange Jalen Johnson ihn deckt, äh, denke ich, können sie ihn einigermaßen schachhalten Schach halten, weil der spielt echt richtig stark. Aber die werden dann auch äh, rumschieben und werden ihn auch mal freischaufeln und dann wird er würde er die Bälle fangen, alle anderen Cornerbacks in diesem Roster sind komplett toast, also die sind ganz furchtbar, ähm, kann man komplett vergessen und das Laufspiel gegen Delvin Cook denke ich, haben sie auch keine Antwort Goldman weiß ich nicht mal, ob der spielen kann, der hat, meine ich, auch Corona, ist auch nicht mal geimpft, glaube ich, ähm, hab, meine ich, irgendwas gelesen zu haben, also es fehlt an allen Ecken und Enden mal wieder, offensiv eben, Robinson fehlt, sp spielt zwar keine Rolle, diese so aber muss halt wieder Jakim Grant zuschlagen wie letzte Woche ich hoffe einfach dass Fields wieder einigermaßen gutes Spiel macht ein paar gute Zahlen auflegt vor allem hoffe ich dass er gesund bleibt bei der O Line muss man das jede Woche sich auch wünschen ich gehe ja immer mit den Bears aber ganz ehrlich ich muss ich kann ja, ich sehe hier keinen Sieg für die Bears. Es ist zwar Cousins in der Primetime montags in Chicago, da sah er noch nie gut aus, aber die Vorzeichen stehen absolut nicht gut für die Bears. Deshalb kann ich auch nicht hier mit ihnen gehen und ja, ich glaube, dass die Vikings das Spiel gewinnen.
0: Ja, also die, die einzige Erwartung, die die Bears an das Spiel haben können, ist äh, eigentlich, dass man gesund bleibt, so wie wir bei Weihnachten uns wünschen, Hauptsache gesund geht es den Bears in dem Spiel genauso, Hauptsache gesund bleiben, Justin Fields nicht verletzt bekommen, dass er nächstes Jahr dann richtig durchstarten kann, ich sehe hier einen klaren Sieg auch der Vikings und äh, habe das hier gerade richtig gehört, dass Felix Seitz
2: wirklich nicht mit den Bears geht, ja, du kannst dich von mir aus eintragen, ich <lacht> gehe vom Herz mit den Bears, aber das Spiel gewinnen die Vikings, das wird leider daran nichts ändern
0: Gut, dann habe ich mal die Vikings bei dir äh, eingetragen, vielleicht glaubt ja, ihr wenigstens der Coin Technik,
2: Ich bin oft genug, ich habe zum Beispiel auch die Bears gegen die großen Teams immer getippt, Komm, schaff Man, sei mir das, verziehen
1: Schaffst du erstmal das mit der Münze
2: Und die, selbst die Münze lässt die Bears fallen, das sagt schon alles aus hatten wir eigentlich ja. bei den Bugs auch die Wünsche? Habe ich gar nichts aufgeschrieben.
1: Ja, mit den Bugs.
2: Ja, Gehen nice. mit den Bugs.
1: So, dann sind wir für diesen Spieltag durch. Ja, morgen Nacht fängt es schon an. Sonntag dann der Rest und ein Spiel Montag. Ja, schaut euch die Spiele an. Ich glaube, es werden ein paar deutliche Dinge passieren. Und äh, ich glaube, Überraschungen werden diese Woche nicht so viele geben. Hoffe ich. Man weiß es nie. Aber dann äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Die Weihnachtszeit ist nächste Woche. Und äh, ja, dann wünsche ich euch alle jetzt schon frohes Fest.
2: Ja, aber wir hören uns, denke ich, nochmal ja, vor, dem, vor dem Fest und dann werden wir nächste Woche auch nochmal ein frohes Fest wünschen. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.